0: 嗨，这里是易效能时间管理，帮你摆脱忙乱，告别拖延，重新掌控时间，获得幸福人生。今天要分享的文章，你做过哪些事改变了人生维度？偶然翻到以前的旧照，突然觉得自己比原来好看了。在这个很多人开始感慨自己变老了的年龄，我却觉得自己的状态比以前更好了。这些年的时光对我而言不是一把杀猪刀，它似乎是一把刻刀，雕琢出了我更好的样子。现在的我比以前更爱自己。回望来路，有许多事情渐渐改变了我的人生，使我一点点的成长，趋向美好。一，从被动学习到主动求知。上学的时候，我们很多学习都是被动的。为了考试，为了升学，为了老师的表扬，为了爸妈的期望，到了大学，努力学习的话，大多也为了奖学金。似乎我们很少是为了自己而学习。说说我自己吧，感谢大学里自由的氛围，我在大学期间旁听和选修了许多自己感兴趣的课程，例如摄影、影视制作、项目管理、古典音乐、新闻写作。涉猎了许多领域之后，我逐渐对自己的专业有了立体的感受，也找到了未来的方向。我要成为一名成功的媒体人。有了目标之后，我的被动学习就变成主动求知。我如饥似渴的学习媒体行业的方方面面。工作之后，我学习的欲望愈发强烈，对所有的新知识都充满好奇。工作中只要有新项目、新技术。我都会花费大量业余时间学习，写论文、评职称，争做本行业的技术能手。身为一枚工科生，还跨专业报读了新闻学的在职研究生。这一切都没有人逼我做，一切都源于目标带来的动力。所以，请为自己找到一个人生的梦想吧，它会使你变得越来越好。二，从体育不及格。到游泳教练，我是属于运动细胞极度缺乏、肢体极度不协调的那一类人。体育考试常年在及格线边缘徘徊，军训中就是那个同手同脚的反面教材。所有的改变都是从学游泳开始的，因为不会游泳。高中毕业那年的暑假，逼了自己一把，办了张游泳月卡，每天练习。从一直呛水到扑腾着游几米，从笨拙的换气到标准泳姿游玩五十米，我只花了一星期。那年暑假，我实现了从完全不会游泳到可以不停歇的游玩两千米。从此之后，我就爱上了游泳。现在每年夏天还兼职游泳教练，帮助那些多年学不会游泳的旱鸭子们。为了改善自己肢体不协调的问 题， 我还学习了钢管舞、拉丁舞。因为羡慕那些球场上优雅的女神 们， 我又学习了网球和高尔夫。为了减脂塑 形， 我每天都用 k e p 运动。你有每周运动的习惯 吗？ 强健的体魄和美好的身材都是需要运动得来的。三， 从无聊到有趣。从小我就是比较闷的小孩。生活一直属于比较无聊的，除了画画是从开始握笔就爱上的之外，并没有其他的爱好。所有舞蹈、书法之类的兴趣也撑不过一学期就放弃了。有更多爱好开始萌芽并生长，是从大学旁听开始的。摄影课的学习为我开启了一个新世界的大门，因为从小画画，我对色彩和构图有比较敏锐的感觉。摄影入门很快，大二我就用压岁钱和奖学金为自己买了第一台单反，从此可以用相机镜头观察这个世界。其他的兴趣爱好也似乎是水到渠成的事情，因为喜欢做手工，开始尝试 DIY 各种布娃娃；又因为会画画，所以可以自己画设计稿；会摄影，所以能给娃娃拍美照；因为对世界充满好奇。所以爱上旅行，旅行途中又能摄影和画画。因为喜欢优雅的运动，所以开始玩桌球、网球、高尔夫。因为喜欢冒险，所以尝试露营、速降、探洞、潜水、滑翔伞。不同的兴趣爱好让我能从不同的角度感受这个世界，生活中充满乐趣，还认识了许多有意思的小伙伴。你的兴趣爱好是什么呢？你有为自己的爱好投入时间和精力吗？去发展自己的兴趣爱好吧，你会看到一个不一样的世界。四，从宅女到旅行梦想家。我从小内向，很难融入小朋友的群体，因此也不喜欢出门旅游，是个标标准准的宅女。长大之后，大量的阅读以及互联网的普及，让我对世界有了更多的好奇。慢慢的，我开始有了旅行的经历，从跟团游到周边自由行，从结伴出游到独自远足，我一点点的感受这个世界。自从爱上摄影之后，我有了更多的冲动去看看这个世界。旅行的途中，我还用画笔记录美景，早起晚睡的追日逐月，风餐露宿的跋山涉水，旅行的苦乐都很美妙。除了各地不同的风土人情，能与当地人面对面的交流，深入感受他们的生活是十分有趣的。我曾和驴友在路边摆地摊也曾徒手攀爬冰山，还曾在外国人的家中一起过节。每次出行都能收获不一样的惊喜。这个世界不缺乏美，只缺乏发现美的眼睛。五，从娱乐性阅读。到主体阅读，因为外公爱读书，所以家里藏书特别多，而且每年六一送给我的礼物都是书，因此我从小就养成了读书的习惯。以前阅读更多的是出于娱乐的需求，各种小说、故事、杂志、漫画等。大学的学习让我逐渐学会了独立的解决问题，所以之后的阅读更多的就转向了主题阅读。为了系统地掌握某个知识或者解决某个问题，我会集中并大量地阅读这方面的书籍，例如学摄影、学编程、写论文、学理财、学时间管理，这些都需要通过大量的主题阅读，才能有一个比较清晰的系统框架。在开始写作之后，为了保证写作内容有充足的干货。我都需要围绕文章主题阅读许多相关的书籍和材料。六， 从工科生到签约作 家， 作为一枚标准的工科 生， 写作似乎一直都不是必备的技能。我的写作水平基本就停留在高中时八股文式的作文和偶尔多愁善感的流水账日 记， 直到读新闻学的时 候， 才开始写各种课题论文。算是必须重拾写作的技能，因工作关系又从事了两年写稿改稿的工作，在同事和领导的帮助下，对写作算是有了一点感觉，但是真正为自己写作却是从今年才开始的。为了对阅读形成有效输出，开始写读书笔记；为了梳理自己学习时间管理的做法，开始写分享性文章。不过这一阶段。都只是零碎的随性写作，因为一个偶然的机会，我成为了签约作家，这才开始了我比较稳定的写作输出。现在我每天都会带着问题和思考进行大量阅读，一有灵感马上写下来。确定文章主题后，列大纲，并寻找各种素材和论据。我的文章都坚持干货加实践，主要内容都是在自己实践的基础上完成的。包括了以往的经验和对新方法的尝试，一些没有第一手资料的内容，我也会引用比较权威的书籍或者请教这方面的专家。在写作的过程中，我通过总结经验、系统的阅读学习，完善自己的做法和知识结构，对自己有了很多提高。也因为你们的支持，我有了更多前进的动力。所以，哪怕是工科生，只要有心。就一定能成为一个输出专家，不要再以自己文笔不好为借口。你不能有效输出，不是因为不会写，而是不愿意花功夫研究如何写。学习和成长从来都不是一件容易的事，只要你想成长，建议你尝试从写字开始。七，从月光到理财规划。刚开始工作的时候，我因为自己能挣到钱，感觉特别兴奋，拿到工资就爱买买买，月光就是常态，有时连房租都要靠家里接济。独自在外生活的窘迫，让我逐渐意识到理财的重要性，于是我开始学习各种理财知识，慢慢培养自己记账的习惯，每月做预算，虽然时常会超标，但有预算意识很重要。逐渐的，我开始有了一点理财规划、资产配置的概念。通过买保险、每月存款、基金定投、银行理财、投资股票等，我告别了月光。现在现金流稳定的增长起来了。虽然这两年的投资有一些亏损，但我越发清晰地认识到自己的缺陷：学习不足，没有形成成熟的交易策略。有了学习和实践的方向之后。我相信我的理财之路会越走越顺。稳定的经济基础是我们提高自己生活质量和实现梦想的可靠注石。八，从拖延症患者到站拖小能手。我以前是一个严重的拖延症患者，写年终总结时发现，答应朋友的摄影外拍拖了一年也没完成。毕业论文拖了一年也没写几个，专业考试拖了一年也没准备好。虽然一年的碌碌无为、一事无成很失败，但只要知道问题所在就不晚。每一棵树最好的时间是十年前，其次是现在。我开始系统的学习时间管理，读了大量时间管理的书，每天记录时间开销，写晨间日记，列事务清单，排日程表。现在我每天的生活都忙而不乱，每天都过得很充实，一劲儿只向着自己的目标努力奔跑。你有高效地使用自己的时间吗？你有用明确的人生目标来导航自己每天的生活吗？时间管理专家叶武斌老师深耕时间管理领域多年，总结出一套非常落地可靠的时间管理系统。从道术器用多维度为你解答时间管理的奥秘，帮助你拥有可掌控的幸福人生。叶武斌老师在《高能钥匙》一书中，将时间管理分为九个段位，每个段位都配有非常实用落地的纸质练习表格。